0: ¿Cómo están todos y todas? Soy Lorena Aguirre y quiero agradecerte muchísimo los mails, los mensajes eh, y en general todo el apoyo que hemos recibido. Bueno, que yo he recibido en lo personal y que he visto que hemos recibido como país y como una sociedad que está pasando por un trago muy amargo. Te agradezco muchísimo el cariño y el apoyo y las donaciones y las oraciones porque ninguno es desperdiciado muchísimas gracias hoy te quiero contar, bueno no, no te voy a contar esto, de eso no se va a tratar el podcast pero antes de empezar te quiero contar un conflicto que tuve en días pasados como post shock y que seguramente tú has sentido si vives en México y si viste y viviste el desastre que provocó este terremoto en este país por un momento fue tanto el shock que no supe si seguir con el podcast si darle un break en lo que los ánimos se calmaban, en lo que terminábamos de ayudar y de pronto entendí que no que ayudar no iba a ser una tarea de unos días Eh, no sabía si seguir hablando de lo mismo y después entendí que con eso lo único que hacemos es seguir fomentando el estrés colectivo y seguir reviviendo y reviviendo el trauma porque eso es lo que estamos viviendo en este momento y ayer di una clase de la vida después del temblor y me quedaron claras eh, tres cosas Eh, primero que seguir hablando del tema de la manera en que lo hemos estado haciendo compartiendo imágenes, compartiendo fotos compartiendo videos de cómo se vivió el desastre, no le está ayudando a nadie. Solamente nos victimiza más, nos altera más y nos mantiene en este estado de estrés postraumático donde revivimos la situación y donde sentimos que sigue pasando. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Si tienes esos síntomas, si tienes esta sensación, eh, te quiero decir que si dejas que esto pase si no lo quieres frenar, si no quieres regresar a la normalidad ya hoy en este momento, solito tu cerebro por los mecanismos que tiene que lo que quieren es que tú estés bien y que estés equilibrada, va a empezar a disminuir la intensidad de lo que sentimos en este momento. Entonces eso, escuchar alarmas que no están y sentir que se mueve el piso cuando no se está moviendo, todas esas sensaciones fantasmas se van a quitar si tú decides no darles más peso, si decides no responder eh, con con mucha ansiedad. Solito el cerebro dice, ok, entonces ya no estamos en riesgo. Ya puedo empezar a a liberar un poco. Digamos que cuando estamos estresados el cerebro se adueña de muchos sistemas y no lo pensamos, son reacciones de supervivencia que no pensamos y que cuando las pensamos, las pensamos fatalistamente entonces si dejamos que fluyan y decimos no está pasando nada, estoy bien, en este momento estoy bien naturalmente el cerebro se va tranquilizando y va entendiendo que ya no tiene que estar tan a la defensiva que lo está porque nos está cuidando y porque es muy maravilloso entonces a pesar de que se sienta muy fea la ansiedad Eso es una muestra de que tu sistema de miedo y tu sistema de alerta está funcionando perfectamente y lo que quiere es cuidarte y rescatarte si tuviera que hacerlo. Entonces cierro el paréntesis. Me di cuenta de eso, que tenemos que dejar de hablar del tema de una manera victimizante, de una manera de compartir los hechos. Yo creo que nadie necesita que sigamos compartiendo... eh, imágenes y situaciones que provocan estrés lo que necesitamos compartir es cómo lo vivimos y qué vamos a aprender de esto eso es más constructivo que solamente estar mandando imágenes y mandando cadenas y diciendo eh, cuándo va a ser el próximo terremoto porque nadie lo sabe el mismo Sismológico Nacional se la pasa repitiéndolo entonces bueno, eso fue una cosa Eh, otra cosa es que además de ayudar con donativos y en especie, que eso es lo que sí ayuda y lo que sí hace falta. La mejor muestra de respeto hacia las víctimas de la tragedia, hacia los fallecimientos, hacia las personas que en este momento no pueden tener una vida como la que tenían antes, repito, es ayudar y también es tomando las mejores decisiones posibles, buscando estar bien y que los que están a nuestro alrededor también estén bien porque por algo tú y yo seguimos aquí y con 88 programas atrás bueno 87 (ríe) ni tú ni yo creemos en las coincidencias entonces hay que aprovechar cada oportunidad, hay que dar gracias por la oportunidad que tenemos y compartirla con quien en este momento por circunstancias ajenas a ellos no pueden eso es cerrar el círculo Y poder no seguir en en el dolor que no sirve. O sea, el dolor choqueante ya pasó la semana pasada. El dolor sigue en nuestro corazón, evidentemente. Porque porque fue un trauma y fue muy impactante para todos. Pero necesitamos empezar a recuperarnos. Y empezar a, a ponerle mucho más fuerza a lo que hacemos. Mucho más empeño a esta terquedad por estar bien por ser felices, por hacer felices a los que nos rodean, por ayudar, por compartir, por estar para ellos si nos sentimos suficientemente fuertes, eso es algo que sí ayuda. Y finalmente me acordé, o me cayó el 20, que este podcast es la manera que tengo de servirte, ¿no? Hablando de de ponernos al servicio de quien lo necesita, Entonces no fue tanto una decisión, más bien fue un recordatorio de que mi compromiso contigo es real y que en los momentos más complicados es cuando más necesitamos de contenidos valiosos que realmente aporten sentido a lo que nos pasa. Y eso es lo que yo intento y creo que eso es lo que logro porque me enorgullece mucho el contenido que te comparto y los comentarios que me han mandado durante estas semanas eh, me lo han hecho saber también que efectivamente funciona y les hace vivir una mejor vida y los hace sentir mejor y de eso se trata de poner esta información que yo tengo al servicio de quien la quiera usar para tener una mejor calidad de vida eso es lo que todo eso, fíjense (ríe) aprendí con una clase que di ayer antes de empezar el tema de hoy quisiera que me acompañaras a guardar un minuto de silencio por todas las vidas perdidas, por el caos en este país y por la esperanza que está muy viva, pero que nos habíamos olvidado de escuchar entre tanto ruido y entre tanto cinismo. Siéntete libre de rezar, de quedarte en silencio, de lo que tú quieras, pero por favor te pido que uses este minuto para decir no sé quién eres, pero te honro y te quiero y voy a trabajar por ti Para que este sea un mejor lugar para vivir. muchas gracias. Hoy nos toca hablar de la tercera entrega de la serie que hemos venido haciendo todo este año, ¿te acuerdas? Sobre las estaciones, porque el 22 de septiembre, que fue el viernes pasado, empezó el otoño. Así que bienvenida, bienvenida a la época de recolectar, de ver los frutos. Hoy te quiero hablar de tres aspectos en los que te sugiero concentrarte en este otoño porque el entorno, la tierra, el medio, eh, la vegetación, todo a tu alrededor te va a ayudar a que te concentres en estas tres cosas, ¿ok? A ver, el otoño siempre fue una época que desde niña me fascinaba. Y al mismo tiempo me ponía un poco triste porque los árboles cada vez estaban más pelones. Y yo decía, ¡ay pobrecitos! Antes tenían muchas hojas y ahorita ya no tienen nada. Pero lo fascinante era que yo sabía que dentro de unos meses iban a volver a dar frutos y flores. Y los pájaros iban a volver a vivir en ellos y se iban a convertir en lo más espléndido que podían ser. Pero una cosa que aprendí desde niña, la explicación que yo me di desde niña, a lo mejor un poco menos elaborada de la que te voy a dar ahorita, es que para que el desarrollo sea completo y sea integral y realmente cumplamos con un ciclo, no nos podemos saltar fases. Por muy dolorosas que sean, por muy solitarias que sean, eh, por muy apagadas, por muy lejanas que sean de lo que habíamos planeado. Si los árboles no mudan de hojas, se pudren. Y aunque el tema de renovarse lo voy a dejar para el invierno porque ese es el fuerte del invierno, durante el otoño volvemos a recordar que todo empieza a alentarse, que todo eventualmente termina para que algo más vuelva a nacer. Tu misma personalidad va evolucionando con el tiempo, pero si te quieres aferrar a ella, difícilmente puedes hacer espacio para convertirte en una mejor versión tuya. Y en otoño es importante eh, recordar que parar un poco, que bajar el ritmo, que eh, hacer pausas es necesario. Incluso por eso es que muchas veces, si tú te fijas, hay gente que renuncia en estas épocas. Hay gente que toma decisiones muy radicales de vida en estas épocas. Eh, Porque es esta sensación de a ver qué voy a recoger, qué voy a recolectar, con qué me estoy quedando. Y el silencio y el recogimiento y la recolección y los aprendizajes y la reflexión son también situaciones para las que nos tenemos que hacer tiempo porque son parte de la vida, porque son lo que nos permite crecer y son fundamentales para sentirnos bien con nosotras mismas y para construirnos ese bienestar por el que tanto estamos peleando. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Durante las estaciones anteriores, si te acuerdas, te proveíste de metas en la primavera, que es cuando tienes la pila super alta. Y luego en verano viste florecer algunos deseos, como que hasta te emocionas y dices, bien, esto va bien. Y ahora es momento de recolectar. Los aprendizajes, los logros, las personas que te acompañan. Es momento de guardar lo que puedes necesitar en el futuro, pero de una manera sana y de eso voy a hablarte. Y es momento de soltar lo que no te sirve para avanzar y de celebrar lo que sí te está funcionando y lo que te está haciendo sentir una mucho más grande versión de ti. Esta es la época de seleccionar con sabiduría lo que cada experiencia te ha traído. O como diría mi abuela, no ir como burrito, sino con más conciencia, dándole sentido a cada situación, por más caótica o por más dolorosa que sea. Y me encanta cómo el podcast se va haciendo, se va orientando hacia, hacia lo que hablaba hace rato, que tenemos muy fresco, hacia el trauma social que estamos viviendo, hacia el dolor, hacia la tristeza. Eh, ...cuando logras darle sentido a las cosas... ...es cuando realmente... ...te hacen crecer... ...y de esto ya hemos hablado varias veces... ...pero lo quiero usar como la primera enseñanza... ...del otoño... ...si dejas que las cosas dolorosas... ...o las cosas ansiosas... ...o las experiencias que te sacan de tu equilibrio... ...pasen... ...sin encontrarle sentido... ...no sirven... ...no sirven en el sentido de hacerte crecer... ...porque no aprendes la lección... Y si te vuelves a encontrar con ellas, no vas a saber cómo superarlas con más facilidad, que justamente de eso se trata el aprendizaje. Lo que sirve es diseccionar la situación para ver dónde te dolió, para ver qué puede significar ese dolor, para ver qué aprendiste de esa situación y cómo puedes prevenir esa herida en el futuro, o cómo te puedes preparar o cómo te puedes hacer más fuerte. El otoño es la época en la que ves evidencia de tu trabajo. Y para fines de este podcast me refiero a tu trabajo interior, que es esta primera enseñanza. Así que algo que quiero invitarte a hacer en estas semanas que dura el otoño es buscar situaciones de vida en las que no la hayas pasado bien y forzarte a encontrarle sentido y aprendizajes. Este proceso, esto es muy importante que te lo diga, no es un proceso natural, no no se da como respirar. Es la diferencia entre una persona amargada y una persona sabia. Es el modo de procesar la misma experiencia de vida. Y si decides que quieres ser sabia, tienes que hacer ese análisis. No del dolor, porque volvemos a la idea de ser víctima, sino de lo que tú aprendiste de ti, de otros, de Dios, de la vida, de tu entorno. Y tener todas esas experiencias y esos aprendizajes presentes por si se vuelve a presentar algo parecido esa es la primera enseñanza eso es recolectar para mí ahora que recolectas los aprendizajes que este es el punto 2 es momento de guardar y con guardar me refiero a proveerte de lo necesario de guardar lo que realmente tiene sentido que guardes porque lo vas a necesitar en el invierno y esto es en el frío, en la oscuridad en la incertidumbre Se trata de guardar lo que necesitas y de saber diferenciar entre lo necesario y lo accesorio, que aquí muchas veces es donde nos confundimos muchísimo. Esta es la diferencia entre una persona que sufre mucho y una persona resiliente. Saber que te tienes que preparar para momentos de frío y de incertidumbre porque van a llegar. Esa para mí es la segunda enseñanza del otoño en esta época en muchos lugares del mundo sobre todo en los más fríos tienen rituales de cosecha porque se trata de guardar bueno, de recolectar todos recolectan en familia eh, y guardas lo que vas a necesitar para cuando las condiciones no te permiten salir a cosechar para cuando en tu vida no necesariamente te está yendo miel sobre hojuelas y se trata de prevenir pero sin miedo sin miedo sin miedo es que si no lo guardo tal vez va a venir una catástrofe o me voy a regañar muchísimo por no haberlo previsto. Se trata de guardar lo que hace falta, no todo lo que está a la vista porque no todo es importante. ¿Nunca te ha pasado que empacas para un viaje y piensas, porque a mí me pasa tiro por viaje con los barnices, por ejemplo, porque pienso que no sé por qué en mi mente la vacación implica tiempo para pintarme las uñas, o sea, hello, Y entonces cargo con mi kit para pintarme las uñas y con tres libros, que siempre tengo libros pendientes que leer. Y resulta que luego te das cuenta que ni siquiera abriste los libros, que además pesan un montón. Y que tus barnices se quedaron en la maleta. Y da un poco de coraje pensar que ese espacio lo pudiste haber usado en unos zapatos para correr que sí necesitabas. O en un suéter extra que siempre te dijeron que llevaras, pero dijiste, no, mejor por algún motivo pienso que mejor me llevo mi acetona. Así la vida. Para poder vivirla mejor hay que adaptarse a la situación, a la estación, eh, cargar con lo necesario y aprender a cambiar con ella. A sacar de tu maleta emocional las cosas que no hacen falta ya. O que por el momento, porque también eso de pronto nos da mucho miedo, que si lo sacamos ya lo vamos a perder o no lo vamos a volver a encontrar, o si quito este pendiente o esta, este sueño de mi lista por el momento, ya nunca lo voy a retomar. No, puede ser eh, sacarlo temporalmente de la maleta. Puedes poner en pausa algunas cosas sin necesidad de sentirte culpable. Aprende entonces a guardar solo lo que necesitas para que la mochila... No te pese más de lo necesario y no te cargues emocionalmente y no sigas agobiada por cuidar tantísimas cosas que ni siquiera hacían falta. En el regalo de hoy te hago una serie de preguntas que te pueden ayudar a ver con más claridad lo que puedes seguir persiguiendo porque vale la pena y lo que no. Porque al final tú tienes la respuesta de cuáles son tus metas y de qué es lo que más necesitas buscar y en qué tienes que seguirte concentrando y qué es lo que sí ya de plano le puedes poner pausa por unos meses o incluso por unos años. Tú tienes la respuesta, pero estas preguntas espero que te ayuden a sacarla y a darte más claridad. Este regalo de hoy está en descubremasdeti.com diagonal 88 y ahí puedes bajar tu guía para el otoño. Y finalmente, la tercera enseñanza de la que te quiero hablar es la celebración. Igual en muchos lugares del mundo, y yo no sé por qué los latinos no lo hacemos como festejo oficial, si somos súper festejadores y súper agradecidos, existe un día de dar las gracias. Y si lo piensas es muy lógico, porque resulta que recolectas y que tienes en tu casa y sobre tu mesa todo por lo que trabajaste todos los aprendizajes que has colectado las personas que se han sumado a tu plan de vida que son unos regalotes los elementos de vida que has abandonado a la mitad del camino porque te diste cuenta que en vez de ayudar estorbaban y esto puede ser ideas, eh, situaciones, trabajos, personas, conversaciones mil cosas que vas dejando en el camino y que fuera de pensar que qué miedo a lo mejor luego lo necesito te quitan un peso de encima todo esto son razones para dar gracias y para celebrar entonces te invito a celebrar con quienes enriquecen tu vida a recordar qué es lo importante qué es lo que tienes enfrente de ti Eh, celebra con quienes te ayudaron a lograr las metas que te propusiste Usa esta celebración para dar gracias a Dios y a la vida por lo que tienes, por lo que no tienes, por lo que has luchado, pero todavía no llega, pero confías que va a llegar. Por el momento, viendo todo lo que tienes enfrente, estás bien. Celebra lo que notas en ti como una mejora personal. Celebra todo lo que aún tienes para hacer crecer. El otoño es una temporada de celebrar y de agradecer por lo que tienes. Y esa es una de mis acciones favoritas y no solamente mía, sino de los psicólogos positivos que también ya hemos hablado de este tema antes, porque lo recomiendan el agradecimiento y los rituales de celebración como una estrategia para aumentar la felicidad. Entonces te lo dejo de tarea también. Tienes tres meses. De una vez ve planeando cómo vas a organizar algo para agradecerle a la gente y a la vida y a Dios y a ti misma lo que has aprendido este año. Entonces, resumiendo, en estos tres meses y antes de Navidad, concéntrate en encontrarle sentido a lo que te sucede para recolectar aprendizajes, porque no vienen solos. Aprende a guardar lo que necesitas y a no aferrarte y a fluir con la temporada y sacar lo que no te hace falta. Y finalmente, ejercita el celebrar tus logros especialmente con quien te ha ayudado a llegar ahí y a dar gracias por lo que tienes. Eso es lo que tengo que decirte por hoy. Espero que te sirva, espero que lo pongas en práctica, espero que te haga sentido, porque... a mí sí. Porque sí pasa mucho en estas épocas, en esta temporada, que te pones un poco más reflexiva. Es por eso, te digo que el entorno te ayuda. El ciclo, la parte del ciclo en la que estamos... eh, en el año ayuda a que te pongas en ese mood te recuerdo que en ti.com diagonal 88 puedes encontrar un cuestionario para ayudarte a preparar tu otoño déjame un comentario en esta página y dime cuál de las tres recomendaciones a las que te invité en este podcast te hace más falta y te emociona más hacer Me despido por hoy, no sin antes recordarte y pedirte con el corazón que sigas haciendo donaciones para los damnificados y que una manera de dar gracias por lo que tienes es compartirlo con quien en este momento no lo tiene. Te mando un beso y un abrazo. Ánimo. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye.